2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este ya viernes 28 de mayo del año 2021, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo lo invito como todos los días a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en el interior del país hay varias cosas que comentarle hoy, pues Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, denunciaba que los habían eh, pues casi casi que encañonado con armas largas les habían cerrado el paso allá en Matamoros, Tamar en una gira que estaba haciendo el presidente eh, de Morena, Mario Delgado. Y no sé usted si usted ya vio el video, pero yo en ningún momento vi ni que los amedrentaran, ni que le sacaran armas largas, ni absolutamente nada. Por supuesto que él dijo que sí, y ya sabe que en, por, en periodo electoral y en tiempos de campaña, pues todo, todo suma, ¿no? En fin, oiga, y de hecho, por supuesto, ya la Fiscalía General del Estado ya desmintió que la versión de Mario Delgado pues es, literalmente sea un hecho, incluso eh, pues la, la fiscalía, la secretaria de, eh, general, perdóneme, de gobierno de Tamaulipas ya dijo que la versión del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la que afirmó ser detenido, entre comillas se lo digo, por hombres con armas largas, entre comillas también, en la carretera de Matamoros y Reynosa, pues no fue real. ...porque las personas no portaban armas... ...y si usted puede ver el video... ...en ningún momento se ve... ...ni siquiera que le saquen un cuerno de chivo... ...y como son mis amigos de Tamaulipas de Armas Tomar... Esto fue, como diría mi productor, puro show Pero bueno, en campaña todo se vale Pero esto ya tiene un límite Y Mario Delgado, creo que hay momentos en los que se pasa Oiga, también hay información importante Sobre el semáforo epidemiológico Aquí en la Ciudad de México Continuamos en amarillo, ya más cerca del verde Dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Además, hoy la encuesta de El Heraldo Sobre los, eh, los punteros en la elección Sobre la intención de voto Para el próximo 6 de junio En cuanto a las 15 gubernaturas Le vamos a tener los detalles Además, también el heraldo música y el heraldo chisme, dicen aquí, que es al final del note para que usted se pueda relajar. Así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril y vamos ya a un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado más a la paz luego de conocer de la detención y amago con y amago, perdón, amago con armas eh, pues largas al presidente del partido Morena en Reynosa Tamaulipas este viernes que fue exactamente en la carretera de Matamoros y Reynosa secretario en funciones de juez del juzgado décimo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México concedió una suspensión de plano a Florian Tudor para frenar su extradición a Rumania. Sin embargo, se declaró incompetente para continuar con el estudio del caso al argumentar que corresponde turnarlo a un juez de distrito de amparo en materia penal. La Ciudad de México continuará en semáforo amarillo la próxima semana debido a la baja en las hospitalizaciones por coronavirus, por lo que la próxima semana se podrían reabrir los spas y salas de masajes y un incremento en el aforo de museos, billares, autocinemas, bibliotecas, gimnasios, mercados, casinos, boliches y también parques de diversiones. La Secretaría de Educación Pública indica que el regreso a clases presenciales a partir del próximo 7 de junio será voluntario. Convoca la dependencia a todos los sectores a hacer realidad el anhelo del regreso a clases. La Secretaría de Hacienda mantiene pero recorta el estímulo fiscal a gasolinas y diésel. Detalló que el sábado 29 de mayo y hasta el viernes 4 de junio se acotarán los subsidios por los que los automovilistas tendrán que pagar más por los combustibles. Y el próximo lunes 31 de mayo vence el plazo de dos meses que otorgó el SAT a los contribuyentes, personas físicas, para presentar su declaración anual 2020.
1: Recorrido por el país.
2: Hoy vámonos rápidamente hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García Midani, adelante.
3: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches. Hoy se anunció que en Monterrey se instalará la próxima semana cuatro eh, megamódulos de vacunación en donde se espera vacunar a ciento mil personas en tan solo cuatro días. Ahí pues, se estará vacunando a personas de 50, cincuenta y años, mujeres embarazadas y adultos mayores que por alguna razón se rezagaron en la aplicación de la vacuna. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, dio a conocer que estos módulos se instalarán el próximo lunes y estarán funcionando hasta el jueves en cuatro puntos la explanada de los héroes frente al palacio de gobierno en Cintermex, un hospital móvil de protección civil y en el módulo drive-thru que ya está funcionando otro estará en la facultad de medicina de la autónoma de Nuevo León y otro en el estadio de Borregos en el TEC de Monterrey ahí como te comentaba Blanca esperan lograr vacunar a 140.000 mil regiomontanos de 50 a 59 años de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores que no han recibido la vacuna, sin importar si son de otro municipio que no sea el de Monterrey. La aplicación de la vacuna será por orden, orden alfabético de apellidos, iniciarán a las 8 de la mañana el lunes. Las autoridades esperan que se logre romper el récord de aplicación de vacunas en estos megacentros ubicados en los diferentes puntos de la, de la ciudad de Monterrey. Y pues nada más para eh, recordar que tan solo en los últimos días, ayer, Blanca se logró vacunar a cien mil personas en toda la zona metropolitana de Monterrey, por lo que creen que es posible que se cumpla esta meta de ciento mil personas en tan solo cuatro días, y en total se ha vacunado a un millón ochocientos mil personas en todo Nuevo León, así el avance de la vacunación en Nuevo León hasta el momento. Blanca. Pues ahí
2: lo tenemos, eh Mirani, muchísimas gracias,
3: estamos pendientes de cualquier cosa, Blanca, muy buenas noches,
2: igualmente, y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla, Juan, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Informarte que el síndico del Ayuntamiento de Aquila, Armando Alonso Rosas, recibió un impacto de bala en el rostro que lo mantiene grave en el Hospital Regional de Río Blanco. Decirte, Blanca, que de acuerdo con los reportes preliminares, el funcionario transitaba por la carretera estatal Aquila Maltrata, municipios ubicados en la zona central montañosa del estado de Veracruz, cuando presuntamente pasaba por un retén de autodefensas que buscaban a presuntos secuestradores. Este grupo se había instalado para dar con la localización de un joven que fue privado de su libertad el pasado 19 de mayo. Hasta el momento se desconoce cómo fue que el proyectil amputó su oreja y lesionó de gravedad su mandíbula y mejilla. Existen dos versiones blancas de estos hechos. Una apunta a que al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para dialogar con los inconformes e intent intentar que ellos se retiraran de ese punto. Ese mo en ese momento iba pasando el funcionario quien descendió su unidad para dialogar con los quejosos, y un arma de fuego de un elemento de la Fuerza Civil que accionó de sin querer contra Alonso Rosas. La segunda versión indica que fue un ataque armado contra el síndico en esta carretera estatal. En este momento, decirte que se registra un amplio operativo de elementos policíacos en la zona para dar con los responsables de este ataque y hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que a través de elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, detuvo a 54 civiles armados que mantenían bloqueadas vías de comunicación del municipio de Maltrata. Además dio a conocer que fueron asegurados vehículos, motocicletas, armas de fuego y... Eh, objetos consoportantes, los cuales, junto con los detenidos, serían puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites de ley Blanca. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Juan. Excelente noche. Hasta luego, Blanca.
2: Igualmente. Y vámonos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues El candidato del Movimiento Ciudadano a Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, hoy por la mañana denunció a través de sus redes sociales que ha sido objeto de amenazas, esto, amenazas de muerte a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, por lo que ella presentó una denuncia y dijo que estos mensajes los recibió el jueves, explicó que también lo recibieron eh, sus hijos, su esposa y algunos de sus amigos cercanos, en los cuales se pedía que dejara la candidatura de Guadalajara o si no lo matarían. Eh, dijo que, bueno, estos hechos violentos en todo el país... Andes, en, eh, pues terminado en la muerte de candidatas y candidatos, hizo un llamado para mantener la unidad y la cultura de paz en miras a la elección del próximo domingo 6 de junio. Y eh, pues también más tarde, Carlos Domelina Barro, el candidato por eh, Morena a Guadalajara, también se solidarizó y pidió que el gobierno de Jalisco garantice justo la seguridad a todos los candidatos que contienden en esta elección. Esa es la información, Blanca. Muchísimas gracias, Mayeli. Excelente noche para
2: todos. Igualmente. Y aquí en la Ciudad de México anda mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que en este momento pues avanzan a través de la zona de la Avenida Revolución. D que Es viernes, viernes. Pues de viernes ya pues cae la tarde y bueno, pues esto genera mayores estragos vehiculares, sobre todo para quienes avanzan la zona de revolución en dirección hacia la zona de Barranca del Muerto, pues el primer rezago vehicular y un poco más adelante también al llegar hacia la zona de pues, la avenida Altavista encontramos algunos asentamientos, hay que tomar esto en cuenta, pero a partir de aquí pues mejoran las condiciones viales para incorporarse. hasta el eje del 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena, las personas que se trasladan a través de esta vía hacia la zona de Loba Loba San Jerónimo. El reporte.
2: Ahora, Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos. Gracias. La
1: nota del día.
2: Oiga, ya le decía yo hace unos momentos que Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, pues subió un video a sus redes sociales, a Twitter exactamente, donde denunciaba que en un tramo de Matamoros a Reynosa, allá en Tamaulipas, eh, pues eh, lo detuvieron, lo encañonaron con armas largas, y esta información la trae mi compañero corresponsal Carlos Juárez. Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Laquita? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Bueno, pues sí, sorprendente lo que denunció el líder nacional de Morena, Mario Delgado, acá en Tamaulipas, en el tramo carretero de Matamoros a Reynosa, aseguró a través de una transmisión en vivo y también en su cuenta de Twitter que hombres armados a bordo de una camioneta pick color gris se les habían emparejado para eh, apuntarles con estas armas de fuego, así como pues también tratar de intimidarlos, según lo que publica Mario Delgado a través de sus redes sociales. Con él estaba el diputado federal y también candidato al distrito número siete de, de Ciudad Madero, y también Erasmo González Robledo, así como también la senadora topita Cobarreves, justamente del puerto de tampico hay que hacer mención que mario Delgado estuvo en matamoros donde hubo un meeting donde también hubo algunos acercados con eh, la gente de morena para apoyar pues al candidato de matamoros que todos conocen como el señor mario alberto también se, se dirigió a reynosa con carlos ortiz en donde ahí aseguró que, bueno, pues, estaba tratando de ser intimidado. Sin embargo, manifestó que iban a seguir en la campaña durante estos últimos días. Escuchemos parte de lo que dijo Mario
7: Delgado. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano... El diputado Erasmo. No podemos, no podemos salir. Somos de Morena, no podemos salir, tenemos que avanzar. Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. No podemos hablar, no podemos hablar. Es que...
4: Somos de Morena, somos... De Morena
6: ahí, ahí es parte de, del video, del audio, el video que circuló a través de las redes sociales hay que hacer mención, hay que dejarlo muy en claro. Esta zona de Tamaulipas ha sido un lugar peligroso para tantas familias Tamolipecas como para turistas, incluso se han dado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada. Pero bueno, por su parte, también te comento, Blanquita, que el gobierno del Estado emitió un comunicado uh -huh. donde aseguró que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se había comunicado con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, para asegurarle que a través de las video, la, los videos de este cuatro... ...que se tienen en ese tramo carretero, pues nunca se observó ningún arma arma larga eh, portada por estos individuos, estos civiles que se acercaron a la camioneta de Mario Delgado también, pidieron al líder nacional de Morena que interpongan las denuncias correspondientes ante las autoridades que competan ya sea a nivel federal o esta tal. Así, así la situación acá en Tamaulipas,
2: manquita. Que de hecho, incluso eh, Luis Alberto Rodríguez, que es el vocero de seguridad de Tamaulipas, incluso justo lo que tú estás diciendo, eh, Carlos, dice que en sus videos no se ven armas y yo no sé, eh, evidentemente tú sí viste el video, yo tampoco en ningún momento vi armas largas que los intimidaran, que les eh, trataran de bajar del vehículo o que incluso pues les dijeran una serie de groserías y de palabras altisonantes como normalmente los grupos delictivos eh, se refieren cuando pues quieren hacerte daño.
6: Así es, no se logra observar Nada. estas armas largas, pero también hay que hay que mencionarlo, Blasita, eh, No, 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 no es normal que este tipo de unidades se emparejen en un ramo carretero hay que reconocerlo eh, hay unas, hay psicosis cuando pasa esto claro. eh, hay los videos que se han visto en el los enfrentamientos de Reynosa entonces pues esto es lo que denunció Mario Delgado es cierto, en el video que subió él no se ve ninguna arma larga y bueno, también es cierto lo que dice el vocero de seguridad pública y también el boletín que las cámaras del C4, bueno, pues no se aprecian eh, eh, ningún tipo de arma larga, lo que sí es cierto y es de todo bien sabido, que la, esta zona detrás Claro. de carreteros de Tamaulipas y llegan a ser algo peligroso porque operan algunos civiles armados de la delincuencia organizada.
2: Totalmente, Carlos. Y mira, ahora que estás diciendo, recuerdo mucho, hace muchísimos años cuando yo era reportera de campaña, en el trámite de Soto la Marina, que también es un, un tema complicado allá en Tamaulipas, igual se nos acercó una camioneta, nos preguntó quiénes éramos, a dónde íbamos y listo. No pasó a mayores y nos dejaron ir. Me imagino yo que también los lugareños pues tienen eh, que andar vigilando o los malandros andar vigilando quién anda por la zona, ¿no?
6: Así es, es algo muy dado, eh, eh, no solamente se vive eh, en Reynosa, también en Nuevo Ladero, en San Fernando incluso hace algunos días se anunciaba una agresión a balazos a un equipo uh -huh. de campaña de un candidato del PRI, pero sí es muy dado que cuando no sí. se conocen las unidades o la, son placas foráneas, a la sí se acercan para ver incluso eh, las paisanos que vienen sí. de, de Texas de a Nuevo que tienen que enfrentar este tipo de situaciones cuando llegan gente armada, pues a quererlos extorsionar o asaltar. Entonces sí, sí es algo que se, que se puede dar, sin embargo, pues aquí la autoridad estatal respondió rápido asegurando claro. que estos individuos, estos civiles, que se les logra ver eh, las caras, pues no portaban ningún arma claro. de fuego.
2: Y además estamos en campaña, Carlitos, y todo se vale para la elección. Muchísimas gracias, Carlos Juárez. Sí, algo para terminar la quita, es cierto,
6: se termina esta Lo que sí es cierto es que el diputado federal, Erasmo González, sí se le veía un semblante de temor. Claro. Él está acá de Tamaulipas, donde aparentemente hay una calma, pero ahí sí se le notaba un semblante de temor y una preocupación. Pero bueno, vamos a ver en qué en qué termina todo este tema.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos, gracias.
6: Muy buenas noches.
2: Hoy vamos a cambiar eh, pues, de tema de esto que pasó en Tamaulipas Y vamos con mi compañero Iván Saldaña Porque Morena en la Cámara de Diputados Demandará al Congreso de Tamaulipas Por el caso de García Cabeza de Vaca Del gobernador Iván, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Blanca, amigo del auditorio? Buenas noches Sí, el presidente de la Junta de Coordinación Política De la Cámara de Diputados Y también coordinador de esta bancada La de Morena, Ignacio Mier Pues solicitó formalmente a la mesa directiva de San Lázaro, que presente una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas por presuntamente desacatar la resolución de desapuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de hoy, Blanca circuló entre los legisladores un borrador de esta controversia cuya eh, copia pues eh, recibimos nosotros el, el heraldo eh, de México en el que pues se pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspenda el acuerdo de la legislatura local que declara no procedente el desafuero del gobernador. También que, eh, pues, se solicita a los ministros que de manera prioritaria aborden el caso y finalmente declaren la invalidez. A decir de este borrador que todavía. Eh, pues tiene que aprobar eh, o tiene que eh, contestar la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que en, el, en su caso sea enviado a la Suprema Corte, pues se, dice, se señala que eh, el Congreso Estatal de Tamaulipas indebidamente aprobó el punto de acuerdo mediante el cual se declara no procedente la homologación de declaración de procedencia emitida contra García Cabeza de Vaca, es decir, el desafuero, ya que, pues nada más por último te comento, eh, hace menos con... eh, que la declaración de procedencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso, citando los artículos 74, 110 y 111 de la Constitución. Hay que esperar, Blanca, a ver si pues la mesa directiva decide enviar esta pues, esta demanda de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, pues ahí los detalles. Iván, muchísimas gracias. Por supuesto que este tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca, pues va a dar mucho, mucho, mucho que, de qué hablar todavía, porque estamos en este proceso donde, pues, las autoridades eh, están definiendo qué es lo que pasaría con él. Iván, muchísimas gracias.
9: Buenas noches
2: buenas noches. Bueno, pues ahí la información. Y vamos con Francisco Nieto. Francisco, ¿Qué nos tienes el día de hoy?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como majadera, grosera, y mentirosa la portada del medio de comunicación inglés The Economist, quien lo llamó Falso Mejía, Mejías, Mesías, perdón, eh, el presidente dijo que pues que se trata de una portada eh, pues que está apelando más al Entonces, ante la corrupción de los políticos mexicanos y bueno pues el presidente hoy se refirió a este tema a esta portada tan polémica que claro. aparece eh, en las redes sociales desde el día jueves eh,
2: muchas, Blanca. muchas gracias Francisco Buenas
1: noches
2: Y tengo en la línea telefónica a Alberto Capela. él es exsecretario de seguridad de Quintana Roo y quien fue una pieza clave en todas las investigaciones para eh, pues dar con eh, Floriana Tudor, quien es recreído incluso por el gobierno de Rumanía para juzgarlo por los delitos de delincuencia organizada extorsión y tentativa de homicidio agravado entre muchas otras cosas. Alberto ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas Alberto? No, tenemos un problema con la comunicación con Alberto Capella, él es exsecretario de seguridad de Quintana Roo, que le digo yo, fue una pieza clave, fundamental en estas investigaciones incluso con el FBI para, pues que en estos momentos estemos dándole la noticia de Florian Tudor, Alberto Capella, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Blanca? Un saludo, buenas noches.
2: Gracias. Oye, ¿cómo te sientes después de haber luchado durante muchísimo tiempo para dar con este criminal?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que pues es un resultado que parecía en algunos momentos eh, con todas las dificultades eh, eh, imposible, eh, pero digo eh, afortunadamente eh, había eh, pues mucha eh, alguna colaboración importante entre funcionarios eh, del, del gobierno mexicano entre eh, eh, autoridades de eh, agencias internacionales que nunca quitaron el dedo de renglón y que estuvieron trabajando eh, principalmente allá en el estado eh, con relación a este tema y, y bueno pues eh, cuando no pasaban las cosas pues entre unos y otros nos echábamos porras claro. y, y sobre todo por eh, las dimensiones de los ataques y las embestidas que este presunto líder de esta mafia rumana y, y pues toda su organización generaba en contra de los funcionarios que eh, enfrentábamos pues alguna circunstancia eh, que simplemente cumpliendo con nuestra chamba, ¿No? Porque sí. pues nunca hubo eh, nada nada distinto, entonces, eh, eh, que, que esto pues creo es, es sumamente aplaudible a, a eh, importantes áreas de, de la FGR a la UIF que el 4 de febrero inició un proceso importante, sí. eh, obviamente al gobierno del estado de Quintana Roo que me tocó a mí eh, representar, pero pues evidentemente había un trabajo también integral y, y eh, especialmente a, 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 a las eh, agencias de de Estados Unidos, el no. FBI, y, y las áreas de inteligencia federales, entonces había un trabajo importante, pero lo que sí hay que reconocer, y creo que pues va a ser eh, digno de, de algunas publicaciones en las próximas semanas o meses cuando esto empiece a transparentarse, eh, pues todo el caparazón y, y la importante red. Sí de protección que, que generó en su entorno durante poco más de 10 años, eh, no solamente a nivel local, sino eh, en el ámbito también federal. Y, y bueno, pues ya hay algunas testimoniales importantes con relación a este tema. Eh, la detención se da con fines de extradición, eh, cosa que también eh, parecía difícil de lograr. Y veremos pues qué, qué, qué sucede en, en, en las próximas horas, en los próximos días. Eh, con relación a, a este tema, las autoridades rumanas emitieron pues ya una alerta roja este, en contra de este sujeto hace aproximadamente dos meses. Uh -huh. y, y bueno, pues la, digamos que la telenovela continúa. Sí. El hecho de ayer es, es de, de mucha relevancia. Eh, eh, vergonzosa la forma en que en que se comporta este personaje al momento de, de, la de que se le anuncia. Ese tema creo que no se lo esperaba. Y habla pues de un cuadro psicológico que, que pues yo vine estudiando por mucho tiempo. Exacto. De, del enorme nivel eh, de seguridad que sentía él en México. Él decía que él no era de México, pero que México era de él. O sea, era eh, según algunas testimoniales de gente cercana a él. Y, y, y bueno, pues estaba feliz de, de haber controlado a muchos actores políticos, eh, a algunos funcionarios, y, y seguir de manera impune manejando una actividad este blanca que pasa desapercibida. O sea, eh, eh, realmente el castigo... Eh, o la, eh, el daño eh, mayor se le genera a las empresas aseguradoras, este pero seguramente hubo miles y miles de ciudadanos de otros países y algunos mexicanos que, que fueron eh, vulneradas sus eh, eh, finanzas, claro. este, aunque sea de manera hormiga, pero pues era una organización que según cálculos de estas agencias internacionales eh, eh, llegaba a robar cerca de 240 millones de dólares uh -huh. al año. Entonces, wow. si lo multiplicas por 10, pues sí. ya es una frolera de una organización muy poderosa, amén de otras actividades, entonces yo calculaba que que probablemente su capacidad eh, redonda, de cuatro 4.000 millones
2: wow. de dólares. Pues ahí lo tenemos, Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, y quien yo le digo, fue una pieza clave, fundamental, en lo que hoy estamos viendo con Florian Tudor. Muchísimas gracias, Alberto, y también, pues cuídate mucho, que en algún momento incluso tuviste que redoblar tu seguridad e irte un poco al país para que esto no te pasara nada con este señor.
0: Sí, lamentablemente fue una paradoja muy fuerte que tuvimos que vivir, ¿no? Gracias. Continúa
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: El INE ordenó al presidente López Obrador se abstenga de difundir en sus conferencias propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta el 6 de junio. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que fueron detenidos en un tramo carretero de Tamaulipas por civiles armados, aunque dijo que se encontraban bien. En un video se observa cómo una de las camionetas es detenida por personas civiles quienes portaban armas largas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas ha desmentido que estos sujetos estuvieran amagándolos con armas largas. Al cambiar su domicilio en Palacio Nacional, el presidente López Obrador votará este 6 de junio en la alcaldía de Cuauhtémoc. Aún no se sabe dónde está ubicada su casilla, pero a un lado del Palacio Nacional, nacional en la calle de moneda ya se anunció con una manta del INE que ahí se podría votar. El expresidente Felipe Calderón llamó a los mexicanos a votar el próximo 6 de junio por la coalición va por México porque ese día se decidirá entre la dictadura o la democracia o entre la voz de uno solo, de un solo hombre o la de todos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Hoy llevamos con mi compañero Carlos Navarro porque la Ciudad de México se va a mantener en color amarillo del sistema epidemiológico y abre nuevas cosas. Carlos, adelante.
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que la Ciudad de México se encuentra prácticamente en el verde del semáforo epidemiológico, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que solo están a la espera de la notificación de la Secretaría de Salud Federal, que sería la próxima semana. Escuchemos.
5: En una valoración interna de los indicadores, prácticamente la ciudad está en verde, estamos esperando la próxima semana para que nos puedan dar ya el informe, dado que es cada 15 días, pero hay una reducción constante de todos los indicadores. Y por supuesto eh, se informa a la Secretaría de Salud, de hecho es una orientación de la Secretaría de Salud de comenzar a hacer este restablecimiento de las otras actividades hospitalarias.
6: El director de gobierno digital de la DIP Eduardo Pial, informó que por el momento la capital del país se mantiene en el amarillo la próxima semana, pero detalló los indicadores que muestran el estatus de la emergencia sanitaria por COVID en la ciudad. De acuerdo con el último corte, hay 759 hospitalizados por COVID-19 en la entidad, una reducción de 203 en comparación con el viernes de la semana pasada. En el tema de los ingresos hospitalarios, se reportaron 418, una disminución de
8: 70 en comparación con el periodo previo. Escuchemos. Este mes cierra sin ningún dato atípico en los siguientes dos días. Vamos a terminar abajo de los 5.000 eh, ingresos hospitalarios mensuales por primera vez desde marzo del 2020. En ese sentido, va a ser una reducción de, de cerca del 20% comparado con los ingresos globales.
6: También informó los ajustes del programa Reactivar sin Arriesgar a partir del próximo lunes. El aforo en acuarios, autocinemas, bibliotecas y archivos, billares, boliches, casinos, casas de apuestas, centros comerciales y tiendas departamentales, así como mercados públicos, gimnasios, museos y parques de diversiones, aumenta al 50%. En el caso de teatros y circos también crece en el aforo, pero en ese caso es al 40%. En el caso de los restaurantes también tiene una ampliación en su aforo al interior al 50% y un dato extra, se autoriza a utilizar las áreas de juegos infantiles con uso riguroso de cubrebocas y limpieza constante. También comentarte, Blanca, que los spas y salas de masajes también retoman actividades. En este caso serán sesiones individuales uno a uno y solamente con cita. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud informó que se abrió ya el preregistro para la vacuna anticoronavirus para la población de 40 a 49 años de edad. Rui López Ridaura, directora general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, explicó que la meta es vacunar a 11.449.482 personas en ese rango de edad. La vacunación iniciará la primera semana de junio y los requisitos al ingresar a la página de internet, mi mx ahí estarán todos. Ahí usted puede ingresar el CURP y proporcionar un teléfono a 10 dígitos para que le puedan avisar, pues, dónde, cuándo y a qué hora le toca la vacuna. El funcionario federal también dijo que se concluirán las segundas dosis a los adultos mayores y personal de salud y para el 15 de junio deberán tener la primera dosis toda la población de entre 50 y 59 años de edad.
1: Reporte vial, reporte
2: vial. Y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy
6: buenas tardes acaba de ser controlado un incendio que se estaba registrando en la calle de Hortelanos al cruce con tapicería, esto en el perímetro de la colonia Morelos. Afortunadamente no se registran personas lesionadas únicamente un policía el cual intentó romper una ventana y este le causó un corte, sin embargo la situación no fue de gravedad vecinos de la zona que fueron evacuados en estos minutos ya están comenzando a regresar a su domicilio y los servicios de emergencia, los vehículos que vinieron atender esta situación ya se están retirando de la zona por la avenida Congreso de la Unión por tal motivo la zona ya queda completamente liberata, liberada, liberada le repito la ubicación, tapicería al cruce con hortelanos
10: en la colonia Morelos.
2: Pues ahí la información, muchísimas gracias Alan. Estamos al pendiente, buenas noches. Augusto, buenas noches, Augusto Tempa, ¿Dónde estás?
6: Blanca, muy buenas noches, te platico que acaba de ocurrir un accidente entre una patrulla y un motociclista, esto es en la esquina de la calle diecisiete, y en la avenida Revolución, Colonia San Pedro de los Pinos. Esto, por supuesto, provocó movilización policíaca y de servicios de emergencia, ya que algunos vecinos retuvieron al policía, quien mencionaban que pues, había amenazado al motociclista con una pistola, y esto, por supuesto, provocó pues, un gran operativo en la zona para poder rescatar tanto al policía y poder atender al motociclista que ya está de dentro de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Este accidente está provocando tránsito, para todas aquellas personas que van a circular sobre la avenida Revolución, el tráfico llega hasta la zona de viaducto. Ya pasando este punto, la circulación mejora considerablemente con dirección hacia el sur de la ciudad. Blanca, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Augusto.
6: Seguimos pendientes.
2: Daniel Magaña, buenas noches. Adelante con tu reporte.
6: Así es, Blanca, ahora con información vehicular del eje 3 Oriente. entramos en la avenida Cafetales. Bueno, pues han mejorado las condiciones vehiculares en dirección hacia la zona Xochimilco a través ya de. Este distribuidor vial de Muyuguarda, poco antes, bueno, pues sí, se presenta todavía algo de carga vehicular en la incorporación hacia la zona de la calzada, las bombas, y también en esa incorporación hacia la zona de la calzada del hueso, a partir de este punto, bueno, pues, de reducción de carriles o del, eh, pues, el carril confinado del metrobús, pero, bueno, pues, una vez que se supera esta zona de la calle Cañaverales, el avance es bueno para incorporarse también hacia la zona del anillo periférico sur. El reporte, muy buena noche.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos. Gracias. Oiga, y sobre el caso de lo que sucedió hoy allá en Tamaulipas con el presidente nacional de Morena, la secretaria de Gobernación, eh, la Secretaría de Gobernación acaba de emitir varios tuits, entre ellos, uno de ellos dice, le informo, eh, la Secretaría de Gobernación informa que si titular eh, Olga Sánchez Cordero respondió a una llamada telefónica con el gobierno de Tamaulipas. Le informo, horas después de, de sucedió sucedió, literalmente dice así el incidente al dirigente nacional del partido Morena Mario Delgado en la carretera a Reynosa que según videos de la policía estatal no hubo armas largas la secretaria de gobernación está atenta a las investigaciones dice esto y pues también Olga Sánchez Cordero hace unos minutos acaba de publicar eh, pues también en su cuenta eh, de redes sociales saludo que el presidente de Morena Mario Delgado y sus compañeros de gira se encuentren bien después de que fueron detenidos y apuntados con armas largas, decía hace ya eh, pues algunas horas, en Reynosa, Tamaulipas decía la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y a esto, pues Mario Delgado le ponía muchas gracias secretaria, estamos al pendiente pero ya le decía yo al principio que pues la Secretaría de Seguridad Pública y en Tamaulipas había desmentido que incluso hubiera armas largas y que eh, pues hubiera eh, sido hubiera sucedido esto que Mario Delgado pues narraba en este video, en fin Vamos ahora con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Mi Toño, ¿qué vamos a poder leer mañana en el periódico?
9: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo a ti, los de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues eh, tenemos toda la cobertura de la Ruta 2021. Ya estamos a menos de una semana de que terminen las campañas electorales ya listos para la jornada electoral del próximo domingo. Y bueno, pues se prevé que todo este fin de semana va a haber algunos cierres masivos en diferentes entidades para todas las eh, candidaturas que están en juego, desde las quince gubernaturas hasta los ayuntamientos, las diputaciones locales, las diputaciones federales, comenzarán los cierres de campaña y en todas las plataformas de Heraldo Media Group vamos a tener toda la cobertura de estos eh, cierres de campaña que empiezan a registrarse. Y bueno, también en este tema del COVID-19, que pues se está registrando una baja en casos eh, sin duda son eh, noticias alentadoras en el caso de Querétaro, por ejemplo, llevan ya el tercer día consecutivo que la Secretaría de Salud pues eh, reporta cero defunciones por la COVID-19 y solo doce casos de la enfermedad, y bueno, pues esto es parte de la cobertura que traemos ya de eh, este pues eh, reducción que están que están registrándose en, ¿no? en Querétaro y que pues abre la puerta a más posibilidades de eh, movilidad. Así vamos a tener la edición para mañana, Blanca.
2: Muchísimas gracias, mi Toño. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y como ya es viernesitos, vamos a relajarnos un poco con la mejor información de El Heraldo Música con Orlando Oliveros. Escuchemos que nos preparó.
7: Bienvenidos a una nueva emisión de Ritornelo, El Heraldo Música. Mi nombre es Orlando Oliveros y a continuación dejo algunas recomendaciones musicales traídas directamente desde España. Desde Murcia nos llega la voz del presidente. Nuevo sencillo de la agrupación Viva Suecia Tema que aún no se sabe si formará parte de una nueva producción O si simplemente fue el resultado de las ganas de crear música En medio del encierro pandémico Una canción indie que seguro estará en las listas De lo mejor del verano ibérico Escuchemos a Viva Suecia La voz del presidente los
11: jajos, miramos,
7: Nuestra siguiente recomendación va a incomodar a muchas personas. Es que, precisamente, esa es la sensación que quiere que experimentemos la cantante andaluza Sahara, que nos pongamos en los zapatos de miles de mujeres que viven esta sensación día a día por el simple hecho de ser mujeres. Luego de cuatro increíbles sencillos que han rolado por la radio y el internet en distintos puntos del planeta, Sahara presenta Puta, su nueva producción discográfica. El título impresiona, y es que a decir de la propia cantante, su deseo es el de hacer un disco sobre mujeres, a través del insulto que todas han recibido en alguna ocasión que tan solo con leer el título el escucha sienta la incomodidad con la que tienen que vivir ellas día a día se trata de 11 temas sin pop que son prácticamente una autobiografía un álbum explícito y directo mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales escuchemos Merichan de Sahara hasta la próxima
2: está con nosotros Gonzalo Lira y Roberto San Germán para hablar de deportes, de espectáculos, de cine y de muchas otras cosas más. ¿Cómo están, muchachos?
12: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas, buenas noches. ¿Cuáles son las, las otras cosas más? Estoy pues ya no a de qué más hablemos, pero bueno. No, Aquí. no se crean
2: de la boda del canal ya hablamos el lunes con el El, mi lunes, el lunes ya Oigan, hablamos esa. estamos exactamente a una semana eh, Ay, de este no. domingo en 8, 6 de junio. Habrá elecciones uh. en todo el país, 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, también muchísimas presidencias municipales, diputaciones locales, entre muchas otras, muchas otras cosas más. Y yo quiero preguntarles a ustedes que son expertos, por ejemplo, en los deportes, en los espectáculos. Ha habido un montón de personas que han levantado la mano para, eh, pues, algún puesto de elección popular en México y en el mundo, y otros, incluso Arnold Schwarzenegger, por ejemplo,
10: pues fue gobernador de, de gobernador. California. Sí,
12: sí, sí. Eh. Ah, bueno, este, Reagan. También fue también presidente. Fue presidente. Claro. Nada más pero tenemos una
10: idea. O sea. También tenemos así nuestro Arnold Schwarzenegger, pero versión Morelos, Cu Cuauhtémoc Blanco. Exactamente. Cuauhtémoc. Gobernador. 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 Pero, ¿cuál sería, en todo en caso,
12: eh, más bien como del medio del espectáculo, pues, Sergio Mayer, por ejemplo. Ah, no? sí, claro, sí, sí, diputado claro, es diputado
10: y más deportistas. Y Mira,
12: Jackie Nava está también... También.
10: también está Juanma Márquez, ahorita por el verde va a entrar también. Claro. Este boxeador. Rommel Pacheco también. Rommel Pacheco también, el clavadista. ¿El sí, hermano de sí.
12: Belinda cuenta como celebridad, por ejemplo?
2: Pues ¿se acuerda de la fama de la hermana que siempre sucede? Oh. Sí.
12: Pues bueno, ¿también él va a ser? Está, está, este, es candidato para... Para una diputación. Para una diputación en la alcaldía Benito Juárez, me Creo parece, que sí, en ¿sí? una de sabes? las series,
10: sí, sí, mira, sí, sí. Pues, sí, puede ser, ahí hay varios deportistas que han... Víctor Estrada también, este taekwondoín, estuvo sí. también en alguna época, también fue, y fue también... Ana Gabriela estén, Guevara, la ah, ahorita está
2: Fue senadora en la legislatura pasada, y los seis es, años, sí. y ahorita es de la CONAVE.
10: Exactamente. Sí Exactamente. les gusta, ¿eh? Sí, 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 no, bueno, es que no les guste, lo que pasa es que tienen jale. Sí, claro. Y la primera dama llaman. del
12: sexenio pasado también... Sí. Y también me asunto, imagino, bueno, es sí, además, eh, digo, también me imagino que, sobre todo los deportistas, que sus carreras terminan muy jóvenes, sí. ¿no?, eh, Digo, muchas veces el meterse a la política, sí, como bien lo dices, tiene más que ver con su popularidad sí, sí, con claro, porque, una porque verdadera no, intención bueno. política.
2: Y que hagan las cosas bien también.
12: Pero digo, es más fácil quizá para ellos... Eh, tomar algún tipo de candidatura sí. que no sé, tratar de dedicarse a algo más como la actuación o cosas que les digo, que también ha pasado no, no hay muchos, Luis García fue, fue actor, Cuauhtémoc Blanco, Blanco también también actuó, estuvo sí, novela, verdad? novela ¿verdad? claro, claro, sí, fue era bombero
11: Blanco?
10: sí, fue bombero, no en la, bombero de una Carmen Salinas era su mamá es, Carmen Salinas fue diputada en la legislatura también, pasada. claro, claro,
12: claro, Paquita tenemos... la candidata, sí, claro, tinieblas, está, también tinieblas. Tinieblas cuenta además en las dos rumbas. Exactamente. Es actor <ríe> y luchador. Y deportista. Sí, exactamente, y luchador,
10: y también tenemos, ¿quién otra fue? Lupita Jones, ¿no? También. Ahorita, es
2: que estaba la gubernatura de... de Baja California. De California.
10: Uh -huh. está allá también, ¿quién otro así de los que... ¿Pero por sacaron? qué,
2: por qué les gustará? Juan bueno, Alfredo, dame que bueno, ha sido ah, bueno, un escandalazo pues si te, si, pues en esta es elección. Es que todo
10: el mundo quiere ser político, ¿no? Por el poder
12: político, por la fama, porque hay muchos políticos que dinero, ganan tanto, que él, ¿eh? Sí. <risas> el billete, pues sí, fácil,
10: ¿no? La verdad, ¿por qué? ¿No? A ver, ¿tú, ¿tú sí?
12: aceptarías, Robert? ¿Qué, ¿Lanzarte?
10: No, no, si no. te ofrecen una diputación, por ejemplo, ¿no? No, porque, pues, es, hay línea, dices, ¿no?
2: yo vivo honestamente. No, deja tú eso, pues hay
10: línea, o sea, si tú quieres hacer pues A ver, se supone que para ser político debería de no importarte Y deberías de tener tus ideales y luchar por ellos Pero pues aquí llega un momento en que te dicen A ver, vas a tener que votar por esto,
12: vas a hacer esto, vas a hacer aquello pues no te dejan hacer nada, ¿no? Pues es lo que decíamos el otro día, ¿no? Creo que fue Paquita la que el día de su conferencia Ay, ¿sí? dijo ah, yo, no, pues, A mí no sé, me pero... dijeron que, que diga lo que tal cosa eh. Exacto Así así O sea, o sea descaradamente y... Bueno, tuvimos a un secretario de Relaciones
2: Exteriores Videgaray que decía Yo vengo a aprender a canijo Como si mi hijo necesitara que los políticos Aprendieron en el... Ah, bueno... El Yo aquí camino. también vengo a aprender.
10: Pues sí, claro, no, 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 tampoco podemos hablar <risa> sí. mucho de este sexenio, porque bien, si te pero ves no a los aprender. demás secretarios, sí. Uy, este sexenio sí. también hay varios que puedes decir, miren, aprendí. Oye,
12: pero ¿cuáles cuál diríamos que sí lo hicieron bien? ¿A cuál? A ¿Qué deportista lo hizo bien? Ajá. O actor. O sea, no, no salió tan mal. No, no, lo... no le fue mal no. en California,
10: más Reagan como presidente tampoco le fue tan mal. No, no fue no, el que no, levantó no, a los sí, Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Él fue el que lo levantó después de Pero muchos a años de acá. De aquí ¿quién? que tengamos así un buen, es que haya sido... Buen político-política. Pues, pues, híjole, ¿no? Seguro debe haber. Sí, claro. Pero deportista, mira, yo me acuerdo de los que más han estado y sonó mucho tiempo, Felipe el Tibio Muñoz. Él estuvo muy buen También rato. estuvo también, este, pero pues así como que tú digas, wow qué grandes cambios. Pero no, no se metió en problemas. Sí, pero es que no, ten... a ver, si tú te pones a ver, no tenemos. No. Que tú me digas así un reportista que haya hecho algo interesante...
12: También creo que tiene mucho que ver... Fernando
10: o sea, Plata se estuvo en el Estado de México. Ah, sí, claro. Sí. También estuvo un rato. Pero no fue mal. Pero pues no, pero no. Y Lidia
12: Salazar también fue candidata, ¿no? Estuvo también...
10: Momento. Ella y su hermano me parece que Ajá. también... Es que de repente los agarran... Cuando los Juegos Olímpicos ganan ah, medalla... Sí. Luego, luego los quieren agarrar para, para que... La sí, exactamente, para que tengas ahí el contacto pues con la gente. Total pues, totalmente. Sí, 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 ¿no? Es buscar votos, ¿no? Y de forma, pues digamos, fácil, ¿no? Porque se vuelven... Ídolos, sí, claro. Y ¿no? jalan gente, entonces pues, yo creo que por ahí va más esta situación. Que también, a ver, es que ahí, ahí viene un dilema, ¿no? Para ser político, pues, se supone que debes de tener carrera, ¿no? Claro. No puedes tomar un puesto. Nada más por tu fama. O porque te pusieron, ¿no? Porque ahí empiezan uh, los problemas. Sí, claro. ¿No? Porque Pero porque si, si, no si tienes eso fuera carrera... real,
2: ahorita no estaríamos como estamos. Tenemos ¿sí? una cantidad de políticos improvisados.
12: Ah, no, sí, bueno, o, 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 que, o que al revés, que, que bailan, que cantan sí, <risa> Bueno, es que eso es esa moda de bailar y hacer tiktok y todos están bailando
10: a ver, pues eso no, no, no son no, de no, pena, ver, pena, pena perdón pena, Pero no sé si te da votos eso Yo lo no <risa> entiendo
2: El que estés bailando, estés cantando en las redes sociales, te va a dar pero votos di Dirían los que saben que te critiquen y que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen de ti, pero pues, hay límites, ¿no?
12: Lo veremos en una semana, a, a, ver, a ver quién se que... lleva votos por Es lo...
10: muy fácil ¿Ustedes votarían por alguien que está bailando y cantando ah, en un TikTok. No,
12: Depende no. que también lo haga. Ay, no, bueno. <risa> <risa> o sea... Depende Pero que también también, Cada
10: quien, cada ¿No? quien, como dicen, no. el voto es... Libre y y secreto, por,
12: por lo menos ya se va a subir a, a, a decir alguna algún choro pues que lo cante bonito. Oigan, ¿se acuerdan <risa> de, este, de este
2: candidato que dijo que iba a traer a Metallica?
12: Ah, ganaba? sí, y ahorita
10: sacaron uno de Catepec no, bueno. que si gana que si gana el Cruz Azul, si gana él, le va a hacer un estadio al Cruz Azul en Catepec. No es cierto. Sí, claro, <risa> es la propuesta que pusieron, claro. No le
2: <risa> no, no Pero... importa la seguridad, el agua, no. Le no, va no, a hacer no. un
12: estadio al Cruz Azul en Catepec. Oye, no no sé si estaría tan mal por ah, lo menos mira. la economía si sí la levantaría híjole pero no, a ver la pregunta sería en, en, en zonas como
10: Ecatepec que tiene muchos problemas sobre todo de seguridad si violencia
12: que estoy bromeando ¿eh? no 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 de acuerdo <risa> quiero hablar okay, pero,
10: pero fíjate el tema la violencia contra la mujer en Ecatepec está durísima sí. ¿qué prefieres? ¿un estadio? ¿o realmente que cuiden a las mujeres metiendo dinero? el pueblo Totalmente. un estadio Híjole, ¿quién sabe yo ahorita como esté en Ecatepeque? Eh?
12: Sí, sí, ya está muchísimo el tema, sí, no sí, sé. No, yo
10: creo, pero el que tú creas que porque vas, vas a llevarte al Cruz Azul allá, te va a dar votos, perdón, pero pues creo que es más importante otras cosas que ahorita por no, el bien, estadio, ¿no?
12: Es que además, de repente ya es lo que ellos quieren para ellos mismos o ellas mismas, y pues sí, si, si coincide con el voto popular, pues... ¡Qué fregones! ¡Qué si bueno! No? Estaría bueno hacer ese balance eventualmente, como ver... Eh, ¿Qué candidatos propulsas? que sí? que No, güey, no estás pidiendo mucho no, sí, ¿Qué pero, candidatos que sí bailaron y cantaron? Este, prometieron
10: una pobreza. Todos, ¿no? Yo he visto una... O, eh, ¿no? visto una, o, o una, sea, pero que hayan ganado,
12: que, que, ganen. que ganen en unos, ah,
10: okay, no, En ah, unos días. No creo.
12: Que haya sido por un buen TikTok.
10: wow <risa> Yo creo que las próximas generaciones. En estas todavía yo creo que no. Yo creo que... ¿Tú, tú pero además, ¿sabes? Algo que, que
2: están diciendo, por ejemplo, de TikTok. Yo tengo muchos eh, muchos amigos de mm. mis hermanos, evidentemente, que son más chiquitos, que ellos dicen, pero ¿por qué los políticos se meten en nuestros territorios? ¿Piensan que vamos a votar por ellos porque hagan el ridículo bailando TikTok? Esos son nuestros territorios, se ven mal.
10: Es que yo y creo ahí que... está también un, un, una parte importante de los Bueno, es que hay votos. campañas que han funcionado. A ver, la de Donald Trump en Twitter. Pero era tu perfil, ¿no? Pero funcionó durísimo en Estados Unidos, Twitter, sí. pues, este hombre se metió en las redes sociales, fue muy hostil, sí. y funcionó. es que las redes Sin sociales están en eso, eh. sí. Sin Sin fluye fluye en pero mediáticos.
2: De, de mediáticos a mediáticos,
10: pero, pero sabes qué le dio mucho poder, porque además haces que un sector que está oprimido salga y te empiece a decir cosas en Twitter y claro. te empiece a apoyar, que fue lo que pasó uh -huh. con los Estados Unidos, con la clase media
12: y se sentían se, sentían se han apoyado, y tenían uh -huh. una voz ¿no? Uh -huh, entonces
10: pero no sé aquí si ha, es que sabes que yo creo Vicente que el podría haber sido un, un fenómeno porque era más él estudió marketing sí. no, que era mercadólogo que la
12: patineta que sí, claro. pero la es piñata. que él sabía
10: ver, oh, es sí. que él sabía eso uh -huh. o sea porque él su campaña la basó en algo que conocía que era la mercadotecnia sí claro por eso le funcionó sí, sí. o sea si tú sabes a lo que vas y dominas el tema Estás de puedes retornado. llegar a ser hasta presidente
12: Híjole. Me, me sentí. Y me, lo, y me señaló además Robert. Me sentí no, no, no. inspirado. No, no, no. No, ¿Puede no, 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 ser por... gente, no lo digo no. por
10: ti. Pero no. si tú lo ves. O pues sea, ve las campañas. Mitterrand en Francia. ¿cuántos, sí, claro. ¿Cuántos años buscó ser presidente? Hasta que lo logró. 14, 15 años. Y fue presidente. Uh -huh.
12: ¿Aquí? Aquí también. ¿18, <ríe> 18. años? 18. Sí, claro. Totalmente. O, o sea, difícil.
10: si le
2: sabes... Bueno, pues yo creo que la próxima semana... Bueno, más bien el próximo proceso electoral vamos a lanzar a Gonzalo Lira...
12: No, no quieren. No quieren. ¿Eh? No. Yo, soy, no? Yo, yo soy el senador con C. Este. Sí, sí, sí es ¿De plano? Ah, bueno, pues sí, eh, Oye, Pero ver. ha
2: habido muchísimos políticos que saltan del mundo deportivo y de los espectáculos. Algunos les ha ido bien, a otros nada bien. En, en el... México, no sé, en, 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 ¿En otras mundo, partes sí. del
10: mundo, mira, Romario en Brasil. Claro. Él estuvo, y fue de los que primero sí. Oye, y a, para la inversa, a la inversa. Mundo, eh. Bueno, pues ya nos pero, vamos, chiquillos. Gracias. Yo soy Blanca Becerril y
2: los espero el próximo